2: Euphoria On Demand les dije hace un par de semanas cuando comenzábamos a discutir el tema de la videolotería y de cómo la videolotería viene por la cocina y viene esta vez como panacea para cuadrar la reforma contributiva, primero se intentó por ahí, no dio resultado porque hay una oposición grande a este asunto de la videolotería, especialmente del sector hotelero del país. Y eh, además de eso, pues hay una serie de estudios que han estado saliendo y publicándose sobre el impacto de la videolotería, no solamente en el fisco para la universidad, para turismo y demás, sino también el impacto social que tiene el convertir esto en una cuestión legal. Pero... Este es un asunto que hace mucho tiempo se viene trayendo como panacea de todos los problemas que hay en el gobierno de Puerto Rico. Y cada dos años lo resucitan unas compañías que vienen a hacerle propuestas al gobierno y a ponerle supuestamente dinero por adelantado en la mano. Y entonces, pues cada dos años es para un asunto en particular. Pues si está fastidiada la universidad, es para la universidad. Si está fastidiada eh, energía eléctrica, pues para energía eléctrica. Estoy hablando de ejemplos hipotéticos, pero esa es la estrategia. Y además, tomé el tiempo también de describirles a ustedes en este programa la, la guerra que hay inclusive entre los que participan de esta industria de las máquinas de entretenimiento, que es como se llaman realmente, porque son mucho más que tragamonedas, aunque es el mismo concepto, ¿no? el de que la gente se siente enfrente a una eh, máquina y empieza a echar dinero ahí a ver si gana. Les dije que sobre eso hay una guerra porque ahí también en Puerto Rico existe la industria del entretenimiento, existen las tragamonedas, existen clandestinamente y hay un montón de negocios que tienen las tragamonedas como la forma de subsistir porque el negocio verdadero al que se dedican no deja dinero, que si las gasolineras, que si los colmados, las barras, bueno, en fin. Uno es que no deje dinero, sino que no deja suficiente dinero. Y hay unos dueños de estas máquinas que tienen acuerdos con los comerciantes que las operan y que están interesados en continuar su operación, pero de forma legal. Y han propuesto también que versus los, las compañías americanas, ellos también tienen su propuesta para integrarse al fisco y pagar arbitrios y, y contribuciones y de esa manera pues legalizarse. Lo cual pues, es el resultado de muchos años de, de que esto esté por la libre en el país y de que el Departamento de Hacienda no haya podido hacer por estar vigilando el billete de la videolotería, que es un billete largo, de, de bolsillos largos, con bufetes importantes y con, con eh, organizaciones asesoras de, eh, de contadores públicos y demás alrededor del Departamento de Hacienda, por estar vigilando ese billete han dejado por la libre este asunto de las máquinas de entretenimiento. Pero este es un negocio que tiene mucha raíz en el proceso político local porque igual que están los grandes que vienen con sus chavitos de Estados Unidos, están los de aquí que invierten en políticos y en candidatos y en gente que tiene poder decisional y usted los oye hablando más o menos ese lenguaje que en este caso de la legislatura actual se trata de Tomás Rivera Chats, El que está de parte de los locales en esta contienda por la videolotería criolla o americana es el presidente del Senado, Tomás Rivera Chats. Y hoy, o mejor dicho, ayer trascendió, eh, o en la mañana de hoy, en la mañana de ayer por la noche trascendió, perdón, que el presidente del Senado está proponiendo que se utilice el dinero de la legalización de las tragamonedas para cuadrar el dinero que se necesitaría para restituir los beneficios de retiro a los policías. que Ustedes saben que se ha estado discutiendo en Puerto Rico que hay un problema porque el recorte de beneficios que se hizo bajo la legislatura anterior pues ha ido espantando a... Policías que se han, o se han jubilado tempranamente o se han salido de la policía porque no con, el riesgo no compensa los beneficios menguados. Entonces, Tomás Rivera chats dice... Lo voy a citar, hemos identificado la posibilidad no tan solo de mejorar la fiscalización de los recaudos para reducir y evitar la evasión contributiva, sino que a través del mecanismo de las máquinas tragamonedas se puede generar un dinero que de acuerdo a los números que ha provisto el Ejecutivo y que la Junta de Supervisión Fiscal ha validado, cuesta el retiro. Tenemos la impresión de que de ahí es suficiente para darles un retiro digno, atender sus licencias regulares y de enfermedad, y el seguro, en caso de que sean víctimas de un accidente en el que pierdan la vida y los incapacite el seguro que hay hoy no sirve bien a los policías, eso dice el presidente del Senado. Como ustedes podrán escuchar, es un argumento sumamente simpático, porque... Los policías son de los empleados públicos más importantes que tiene el país y de los más eh, esenciales. El servicio de seguridad pública es uno que el país reclama con mucha necesidad en momentos en que comienza a verse un auge en la actividad criminal o por lo menos en los asesinatos en el país. Y con estas declaraciones, Tomás Rivera Chatz da golpes maestros por todos lados. Primero. Se echa en el bolsillo a los policías y sale como el héroe que viene a defender el retiro de la clase policíaca en Puerto Rico. Le da un golpe al gobierno central que lleva una pelea con la Junta de Supervisión Fiscal tratando de que la Junta reconozca que tiene que dejar gastar más al Departamento de Seguridad. Y la Junta dice, no puedes gastar más de lo que tienes, estás gastando de más y no te puedo autorizar más. Busca de dónde sacarlo, pero no te voy a autorizar más gasto. Entonces él sale como el único que tiene una solución aquí. Y encima de eso, se echa de su parte a la muy influyente comunidad de dueños de máquinas de entretenimiento, que le llaman los maquineros, que están en todos los barrios, en todos los pueblos, están, eh, tienen eh, tentáculos en otras industrias de entretenimiento en el país y son un grupo de donantes importantes en las campañas políticas, sobre todo si usted se está preparando para una primaria competida. Así que me parece que en ese sentido, pues es un golpe maestro y es una nueva panacea más. Esto iba a las tragamonedas iban a resolver. Eh, el dinero que hacía falta para eliminar el impuesto al inventario las tragamonedas ahora van a resolver el retiro de los policías ya mismo la propondrán para resolver el problema de la falta de dinero para los aumentos a los policías eh, y a los maestros y para el bono de navidad y usted verá cómo a la hora de resolver y de prometer buscando todos y cada uno de ellos en cada uno de los dados el billete porque esto es detrás del billete esto es lo que hay aquí detrás Van a proponer la, la, la videolotería criolla o americana para resolver hasta el problema del estatus en Puerto Rico. Ya mismo alguien sale diciendo que permite resolver el problema de la estadidad, para conseguir la estadidad. Mientras tanto, los que se oponen fundamentalmente, que es la industria hotelera en Puerto Rico, que opera algunos de los pocos casinos legales que quedan en el país, pues han reclamado que está improvisándose con esto de la videolotería y de las máquinas de entretenimiento y que a cada vez que alguien necesita empujar el argumento de un lado, pues se inventa un nuevo problema que se va a resolver con un juego adicional o legalizando un juego de azar. Y en ese sentido me parece que el argumento es válido es decir, cuando usted nota que todo el mundo tiene de una, cha, una chauchita de dónde pegársela a este asunto de la lotería, aquí lo que hay es mucha, mucha improvisación pero esa improvisación no es fortuita y esa improvisación no viene con alas de, en aras de resolver nada esa improvisación viene detrás del billete al fin y al cabo, déjenme decirle esto aunque suene cruel pero es la verdad y aquí decimos las cosas como son el asunto de los beneficios del retiro no lo va a decidir el Senado, ni lo va a decidir el gobierno central, ni lo va a decidir Hacienda, aunque determinen legalizar la videolotería, ni los casinos clandestinos, ni las maquinitas, ni nada de eso. Eso lo va a decidir finalmente la Junta de Supervisión Fiscal, con la cual todos los políticos del PNP en estos días están tratando de buscarse una pelea para acomodarse en el lado simpático en el lado simpático políticamente, que es el del enemigo del que viene a recortar gastos en Puerto Rico. Yo quiero, pero no me dejan. Y ahora se añade el asunto del de retiro de los policías. Es lamentable porque la causa de los policías es importante y es una causa no solamente importante, sino justa como es la del retiro de casi todos de todos los empleados retirados en Puerto Rico. La causa del retiro es de las más justas porque es contra los recortes al retiro, es contra la población más vulnerable y más necesitada que tiene Puerto Rico, que es la población en edad eh, mayor de 65 años, lo que llaman por ahí los seniors. Pero esto es demagogia y lo que andan es buscando el billete que hay para la política. Detrás de todos los días estar sacando una nueva solución que se va a resolver con las tragamonedas. Las cosas como son. En WKAQ se abre el aula del profesor Ángel
1: Rosa. Conoce de primera mano cómo se bate el cobre en la política.
0: Las
2: cosas como son. Profesor Ángel Rosa
1: en WKAQ.
2: Despéjate y duerme de la mejor manera. Visita el Global Matres más cercano y encuentra el colchón de tus sueños. Compra cualquier matres con un 65% de descuento en las líneas ortopédicas Body Comfort, Happy Dreams y Quiet Rest. Además, todos con garantía incluida solo en Global Matres. Descuento válido en sus 15 tiendas alrededor de toda la isla. Disponibles de lunes a domingo de 9 de la mañana a 5 y 30 de la tarde y los sábados de 9 de la mañana a 6 de la tarde. El teléfono de Global 837 -9000, 837 9000 o en la internet globalmatres.com. Líderes en calidad, servicio y garantía. Sujeto a disponibilidad, más detalles en las tiendas. Bueno, ustedes recordarán que aquí discutimos eh, hace un par de meses el asunto de la expresión que había hecho y que había anunciado el gobernador como presidente del Partido Nuevo Progresista, la National Association for the Advancement of the Colored People, que es lo que se llama en, en su abreviatura en inglés la famosa NAACP, que es la organización más antigua, reconocida y prestigiosa en la lucha primero por los derechos de los negros en los Estados Unidos y luego pues abraza causas de todo tipo de lucha a favor y en favor de los derechos civiles. Su momento de gloria fue por allá a mediados de la década de los 50 y durante toda la, la década de los años 60 del siglo pasado porque fue la NAACP la que peleó en los tribunales la integración de los estudiantes negros a las escuelas donde, que antes en el sur estaban separadas. Había una doctrina que había establecido el Tribunal Supremo de los Estados Unidos de separate but equal, son iguales pero tienen que estar separados. Y esa doctrina la terminó una lucha legal que dio, una batalla legal que dio la NAACP y que comenzó a resolverse con el caso de eh, Brown versus the Board of Education de 1954 en Topeka, Kansas. Una decisión del Tribunal Supremo en la que se ordenó la integración de las escuelas en Topeka, que era un county, un condado de Kansas, y de ahí pues eso se convirtió en precedente para el resto de los lugares donde había ese tipo de discrimen. Hace un par de meses, la NAACP hizo una expresión a favor de la estadidad para Puerto Rico, que no es poca cosa, es un logro de grandes magnitudes para la lucha por la estadidad, porque se trata de la organización de la, por la lucha de los derechos civiles más prestigiosa, como ya dije, en los Estados Unidos. Y aquí se anunció con bombos y platillos, pero también discutimos en este programa cómo importantes opositores de la estadidad en Puerto Rico con buenas relaciones en Estados Unidos, especialmente en Washington, principalmente la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, en ese momento utilizó su acceso a personas con influencia y a gente que tiene acceso directo a los cuadros directivos de la NAACP, y en cuestión de 24 horas la NAACP le dio para atrás al respaldo a la estadidad e hizo una declaración más a tono con lo que ha sido la de otras organizaciones tradicionalmente, el respaldo al derecho de libre determinación y de la libertad que tienen los puertorriqueños de escoger su futuro político, lo cual pues se convirtió, lo que era un gran logro, se convirtió en un gran golpe. En contra de la estadidad, porque es en lo que en inglés, lo que en inglés llaman un setback. Usted se había logrado adelantar unos pasos y con ese cantazo vuelve para atrás nuevamente. Y ese setback, pues obviamente, no cayó muy bien entre los que luchan por la estadidad en Washington. Bueno, finalmente la, hubo en ese momento negociaciones de lado a lado y la dirección de la NAACP dijo, miren, este lío nosotros lo vamos a tratar en nuestra reunión anual que es en octubre próximo y allá pues decidiremos cuál finalmente es. Saludos al amigo y compañero representante Jesús Santa. Eh, pues ese, ese asunto lo resolveremos en la... En la de en la reunión anual que es, es empezó hoy allá en Estados Unidos y obviamente pues eh, mañana está para verse cuál es la decisión que finalmente va a tomar la NAACP sobre su postura oficial en cuanto al asunto del estatus de Puerto Rico y especialmente de si la NAACP va o no a endosar la estadidad. En aquel momento en que se dio toda esa disputa, pues Alba Blackson, que es una de las directivas de la NAACP, dijo que ellos rescindían, es decir, eh, tiraban al zafacón, eliminaban, sacaban del récord la resolución que en julio habían aprobado durante una visita del gobernador a la, a la asamblea plenaria de los miembros de la NAACP. La, el vicepresidente de política pública de la NAACP después dijo que eso se quedaba para ser revisado en la reunión de tres días que se va a dar en Baltimore donde están los cuarteles generales o sea las oficinas centrales de la NAACP y finalmente la vicepresidenta de política pública que se llama Hillary Shelton anunció que mañana se va a traer el tema ante la junta de la NAACP para tomar la postura oficial y ya pública de esa organización. Detrás de esto se va a estar dando, y en estos días y se han estado dando en estas últimas horas, reuniones, comunicaciones, emails, llamadas telefónicas de todo tipo de los dos bandos que tienen acceso e influencia a la NAACP desde Puerto Rico, que son los que favorecen la estadidad, el gobernador y el PNP. Y Carmen Yulín y los demócratas que en Puerto Rico no favorecen la estadidad y que no quieren que la NAACP haga una expresión que cierre la puerta a otras opciones de estatus. Y digo de los demócratas porque si hay algo que es importante conocer sobre la NAACP es que esta es una organización que tiene mucha, mucha de su estructura, está y es paralela a las estructuras de la lucha por los derechos civiles y de los grupos asociados a esa lucha en el partido demócrata. La NAACP es, por así decirlo, una organización tributaria del Partido Demócrata en los Estados Unidos y en Puerto Rico, el Partido Demócrata que estuvo bajo control del Partido Popular Democrático desde aquella primaria de 1988 entre Carlos Romero Barceló y el fenecido presidente del Senado, Miguel Hernández Agosto, que ganó Hernández Agosto en aquel momento y le dio control al Partido Popular de esa eh, de esa estructura luego en el camino, ya un poco más adelante, se llegó a un acuerdo entre el entonces presidente del Partido Demócrata, Roberto Prats, y uno de los man que es Kenneth McClintock, para que, aunque el Partido Popular dominara, se le dieran unas plazas de delegado a los estadistas que son demócratas en Puerto Rico, a los PNP. Eso se acabó este año. El año pasado tan pronto llegó Ricardo Rossello al poder se movieron rápidamente, dieron un cuartelazo y sustituyeron todo aquello del acuerdo y demás y convirtieron la estructura del Partido Demócrata en Puerto Rico en una estructura al servicio del Partido Nuevo Progresista y de la lucha por la estadidad, de la cual están excluidos por completo los demócratas que son estado estadolibristas o que son populares. El acuerdo terminó en un golpe de Estado, un cuartelazo. Y obviamente, pues a la estructura oficial del Partido Demócrata en Puerto Rico, le escucha la NAACP a nivel de Washington y tienen acceso a la NAACP a nivel de Washington y obviamente pues tomando ventaja de esa representación como que los demócratas y el Partido Demócrata en Puerto Rico es un ahora un movimiento pro-estadidad, pues la NAACP que está ajena a estos, a estas peleas internas que se dan en Puerto Rico, dijo, ah, bueno, pues si ya está todo el mundo de acuerdo allá, nosotros también estamos con la estabilidad. Pero Carmen Yulín Cruz, que es, está identificada con el Partido Demócrata, por lo menos después de su enfrentamiento eh, con Donald Trump, se ha convertido en una figura relevante, especialmente para los demócratas en los Estados Unidos, y eso no viene de gratis, eso viene con mucha influencia, viene con accesos a muchos miembros importantes del Congreso que a su vez tienen acceso también directo a la NAACP más la estructura demócrata del Estado de Nueva York que es una de las más importantes en esta lucha y dentro de la estructura de la propia NAACP utilizó sus accesos y logró en aquel momento ese golpe a lo que parecía un, un golpe maestro de los demócratas estadistas en Puerto Rico. Y ahora mañana eso se va a dilucidar allí y se va finalmente a tomar una decisión que en la que fundamentalmente si la NAACP sale mañana endosando la estadidad, eso es un, gol un golpe mortal para los que favorecen el Estado Libre de Oseado, o cualquier otra fórmula de autonomía en Puerto Rico. O si logran que la expresión sea una expresión para mantener a todo el mundo contento con el discurso este del, de la libre determinación y del respeto a la determinación del pueblo de Puerto Rico pues será todo lo contrario y el golpe entonces es para los que en Puerto Rico controlan la estructura demócrata para utilizarla a favor de la campaña pro-estadidad en Washington así se bate el cobre este fin de semana con los asuntos de la estadidad y del estatus de Puerto Rico